0: počúvate filmový podcast Kina Kameň. Ako som vám slúbil, v dnešnom podcaste Kina Kameň pokračujeme v rozhovore s Vladimírom valovičom. Tém na rozprávanie sme našli naozaj veľa. Dnes pokračujeme rozprávaním o kurze, ktorý pripravil pre slovenských študentov pod názvom Kompozitív a neobyšli sme ani tému návratu po dlhej dobezu zahraničia na Slovensko. Ako sa krajina zmenila a ako to vníma človek, ktorý tu dlhodobo nežil? Bez zbytočných rečí, poďme teda priamo na rozhovor. Spomínali sme už vaše práce, projekty, na ktorých ste pracovali a po istom čase ste sa vy rozhodli, že si založíte vlastnú školu, v ktorej budete vyučovať vizuálne efekty. Ako k tomu došlo?
1: Áno, je to tak. Ja som 2015 odišiel do Kanady a tam som mal také obdobie, keď som bol prvé mesiace sám bez, bez, bez rodiny kým, kým oni prišli no som mal veľa času na premýšľanie a rozmýšľal som, že čo čo robiť a s tým voľným časom teda, No a, a mne vtedy v tom čase písalo dosť veľa mladých ľudí a chceli mňa, aby som ich ako by, naučil tie veci, alebo chceli, aby som im ukázal, kde sa to dá naučiť, akým spôsobom, lebo nie všetci teda majú na takú drahú školu. Nie každý je ochotný si zobrať takýto úver a, a tak ďalej. No a vtedy by ani veľa ľudí nevedelo, že sa takéto veci dajú robiť ako pre Slovákov. I keď oni sa robili v Čechách sa robili, na Slovensku sa trošičku robili, ale ono to nebolo byť rozšírené nikde. No a ti ľudia ako keby nevedeli. Ani na tých stredných školách, ani, ani na základných. Tak sa mi ako keby takíto ľudia po- ozývali pomerne často. Ja som sa s nimi písal a a to bolo v čase, ak som teda prišiel a som začal hľadať spôsoba, akým to spraviť, aby som teda mohol niečo teda naučiť, ale vedel som, že to nemôže byť nič fyzické, že osobne, keďže ja som prišiel do tej Kanady práve, da som sa začal zabývavať. No, tak som vymyslel takú vec, že keď sa budem vrácať do Prahy kvôli ro- pre rodinu a budem ich stiahovať v maji, takže spravím workshop, tak som si pripravil workshop, kde som ako keby pozval ľudí online ro- cez rôzne kýby, kanály a, a prišlo cez 20 ľudí, ako v minimálne 3-4 prišli z Košíc, z popradu, fakt z celého krížom Kráľovstva Slovenska aj Česka do Prahy. A čo som si teda veľmi cenil, keď prídu 16-17 roční do Prahy cez takú diálku, len kvôli tomu, aby prišli na workshop môj. No a tam som im navrhol, teda oznámil, že budeme robiť aj možno školu že či by o bol záujem, že by to bolo online, ako taká možno prvá škola na svete je online, lebo ono nejaké videá boli, nejaké tutoriály anglické, ale za prvé slovenské nebolo nič a dodneska podľa mňa nie je taká škola, ako je toto, v tom zmysle, čo to všetko obsahuje. No a tak som tak som im to takto oznamil a potom niektorí napísali, že by mali záujem a potom čakali a ja som potom za rok a pol dal von kurz, takže ja rok a pol som ho zhruba pripravoval a vyrábal. Vyšiel teda 2016 septembri s prvými študentami, potom oni to skončili, začali si robiť ten svoj showreel, ten mix tých prác, to showreelu sme mi dali teda von 2017 na konci roka, po roku a takto potom vychádzalo vždycky 2018 2019, vždycky po roku showreel, tých mix tých ľudí, rôznych ľudí, ktorí sa začali hlásiť, no a teraz za chvíľku vydáme 2020, ten Meška už pár mesiacov, malo vím z decembri ideálne, ale tak sa kvôli pandémii veľa vecí poposúvalo a oneskorilo. Takže takto, ako keby ta škola funguje, 4 št- roky, má už cest 60 študentov, Slovákov, Čechov, zhruba taký mix 50 na 50 to vychádza vždy. Je to tak nejak, že keď sa raz prihlasí viac Čechov potom niekedy sa zvi- prihlasí viac Slovákov takže vždy sa tak tak vyrovná a každý, ktorý skončil tú školu a chcel si nájsť prácu, tak ju má že nie je tam nikto, kto by chcel mať prácu a ho nemá to je ako keby takmer, to je, takto to je, že to je 100% úspešnosť. sú tam ľudia, ktorí nemajú prácu ale tí ho nechcú buď si nedokončili kurz, lebo nevládali nechceli, nebavilo ich to možno niektorých, neviem alebo mali iné priority, životné, že si to kurs obrali len ako takú životnú skúšku možno, ale tí všetci, čo chceli, chceli byť kompozítori, chceli to robiť, tak všetci to robia, je ich cez 20, ja robia na veľkých filmov už niektorých, dokonca som s niektorými robil aj ja osobne na diálku, že sme robili Terminatora v Kanade v Vancouveri, a oni ho robili v Prahe, inú sekvenciu, takže takto sme skvázi ako keby spolupracovali, a, takže sú takíto ľudia no. a každý rájim, každý má prácu kto ho chce mať, kto, kto to skončil
0: Čo by malo byť také minimum znalostí, ktoré by človek mal vedieť na to, aby sa mohol do takéhoto kurzu prihlásiť?
1: Mm, nič, dá sa povedať
0: Čiže môže sa prihlásiť hocikto, úplne že bez akýchkoľvek vedomostí? Áno,
1: dá sa to tak povedať tak ono očakáva sa že ten človek bude vedieť robiť s počítačom to znamená, že nebude vidieť počítač prvýkrát lebo my ho neučíme robiť s počítačom, čiže mal by úplne základy, pracovať s internetom ovladať počítač inštalovať programy možno mať tablet vákom alebo nejaký s perom. myslím počítačový tablet, to je, ako je by plus, lebo je to práca skôr ako kreslenie, dá sa povedať svojím spôsobom čiže ten tablet je bonus, ale nemusí byť, sú ľudia, ktorí s tým nerobia a, a sú OK, Um, mal by mať nejaký počítač ktorý to zvládne Nič, samozrejme svetoborné ale tak, taký normálny počítač máme, máme našu brožuru kde to je všetko popísané a tam, tam, tam je, samý akože, aký, aký minimálny počítač by to mal byť čiže aspoň 8 GB ram, ako keby minimum ideálne samozrejme viac ale je to potom o tom, že čo ten človek vie schopný akceptovať Ako pomalu z toho počítača lebo ono to pôjde, ten nie je náročný a ja som ten kurs sám robil na laptope, aby som to dokázal, že sa tam sa dajú tie veci robiť. Takže všetko, čo tam je urobiteľné, je urobiteľné na tom mojom konkrétne laptope. No a, a vedomostne, tak asi by mám asi viac ako 15 rokov pre, už len preto, že tak v tom čase asi vie, že sa chce učiť alebo tak. A, ale teoreticky by sa mohol učiť 10 ročný, keby na to má peniaze, alebo keby mu to rodiče zaplatili, že tam není ani tento limit. Každý, do toho bude schopný chápať, čo sa tam hovorí tak sa to môže naučiť mali sme fakt mladých študentov ktorí veľmi boli šikovní čiže ako keby Tamto nie je tento limit a vedomostne keď vie trošku Photoshop, keď vie trošku nejaké základy tak je to akože super ale, ale inač ako keby nič nič iné lebo my ho všetko naučíme čo sa týka kompozitingu dokonca tí ktorí nevedeli z kompozitingu nič mali častokrát lepšie vedomosť, lepšie ako keby výsledky ako tí čo vedeli lebo mali zlé možno základy, alebo si mysleli, že vede a tým potom sa snažili sa preskakovať a mysleli si, že toto viem až toto už viem. No a potom nakoniec to nebolo až tak, ako si mysleli, že to bude. Čiže naozaj vo väčšine prípadov tí, čo nevedeli, tak boli na tom lepšie na konci ako tí, čo niečo, na začiatku aspoň vedeli, alebo si mysleli, že vedia.
0: Spomínali ste, že ten kurs ste pripravovali takmer rok a pol, čo všetko sa ten človek môže naučiť, keď absolvuje váš kurz.
1: No, tak celý kompoziting sa dá povedať v zmysle, že má to 13 týždňov po 5 dní a, čiže je to ako keby 65, hodi, 65 dňový kurz, ale samozrejme každý si ho vie robiť svojim vlastným tempom a môže robiť aj rok. Je to vyrátené tak, že 65 dní je, je 3 mesiace zhruba ale ako keby pracovné, ale môže to robiť aj Môže to robiť aj rok, rok a pol. A môže si ho hlavne hlavne pozrieť, koľkokrát chce. No a čo obsahuje, tak, tak začne to úplne od základov práve od toho rozhrania toho programu, ktoré, na čo, ktoré tlačidlo je kompletne ako keby, aby človek zvládol ten program, aby vedel presne, kde, čo, na čo má pozerať a čo, od čoho očakávať. A cez rôzne termíny, také základné, na filmové, alebo tie vizuálne efekty, čo používajú aby sme sa tak dostali na takú rovnakú rovinu no a potom to začne od prvého týždňa tými princípami kompozitingu, takéto jednoduché veci tie vrstvy, spájanie vrstiev rôzne, je matematika za tými pixlami, aká je ako, ako, ako to funguje no a potom, potom to postupuje cez maskovanie a kľúčovanie to sú, nej, maskovanie je manuálne robenie masiek, keď si chceme niečo vystrihnúť, takzvaný rotoskoping a potom je to kľúčovanie, je king po anglicky, ktorý funguje na, na princípe oddelenia tej, tej, tej chromačasti, že jež zelené alebo modré pozadie alebo čierne pozadie môže byť. A na základe toho kľúčovanie a potom integrovanie tých hran na toho všetko, aby to nemalo tmavé alebo svetlé hrany alebo orezané aby to proste bolo na tom leveli, ako to má byť správne, kvalitatívne. Takže to je tre- kľúčovanie, potom je tam retušovanie videa a potom je tam trackovanie, čo je ako keby ten pohyb, zaznamenanie pohybu, keď sa niečo hýbe, tak aby to malo rovnaký pohyb, ten element, čo tam vložím do, te- do toho záberu. A potom začnú farebné korekcie, piatý týždeň, kde preberajú integrácie farebné, ako spojiť obrazy viac obrazov k sebe, ako zladiť povedzme dve oblohy, aby vyzerali, že je to jedna, alebo dve, dva druhý lúk, alebo budovu k budove sú úplne iné fotky a integrovať ju, to je veľký základ a ako pracovať s tými farbami ako ich vrstviť, tie farebné korekcie a, a, a takéto veci a potom je tam nejaké 3D ale v tom nuke, v tom kompozitingu 3D kompoziting, rôzne projekcie a potom sú tam také časticové systémy a ako, ako napríklad z desiatich fotiek spraviť video že projektovať rôzne časti a modelovať a projektovať je taká celkom zaujímavá pokročila technika ako spraviť fakt fotky pohyblivý obraz, ale, ale reálne že vyzerá ako video manuálne, bez, bez žiadnych pluginov, bez žiadnej nejaké umelé inteligencie no, a bez žiadnej fotogrametrie ktorá to robí za, za nás ale naozaj to urobiť ako keby Princípom pochopenia toho, ako to funguje. No a potom sú tam také pokročilé veci, ako je vorpovanie, morfovanie, že premena jednej tváre na druhu, alebo práca s elementami, s ohňom, s explóziou, časovanie elementov, alebo celková práca, že zrýchľovanie, spomalovanie a takéto veci až cez integráciu CG, a CG sú aj počítačovo generované veci, takže máme tam nejaké nejaké auta, nejaké lietajúce lode a robíme tam také sci-fi mesto a to je ako keby záverečný projekt. Potom je tam taký green screen kde sa robia také, také čarodejné veci a, a tiež rôzne techniky ktoré to doplňajú a každá ta jedna vec malička má niečo ako keby naučiť a dokopy to má nejaký celok. No a posledný pro- projekt je 12 týždeň, kde je, veľké, kde je také veľké mesto ktoré sa prerába Vancouver na na také science fiction a tí študenti si to potom každý sám robí a to je taká zaujímavá vec, že my máme ten istý záber, urobený už dneska môžem povedať, že možno na možno na 6 verzií, na 7 verzií na 8 možno aj čo len tak z hlavy viem a, ka, a je to je stále ten istý záber ale inak poňatý, že i do iných farieb, do inej atmosféry je, dal tam, niekto tam dal hmlu, niekto tam dal slnko niekto tam dal iné budovy, niekto tam dal neóny, niekto tam dal ste, také vláčiky, také potrubia a je, je zaujímavé vidieť ako každý si to chce spraviť, ten istý záber ináč a to mi pri také veľmi kreatívne práve, lebo niekto povie, že to je ten istý záber, že už je to nudné, ale zase mňa baví to, že je to ten istý záber na úplne iný spôsob Takže toto všetko to vie naučiť. Komplet compositing. A, a mám toho jedného študenta, myslím, že je práve, práve z vašej školy, ex-student, ktorý tam myslím končil nejak 2017. A, a on mi minule práve písal, že, že už to 3 roky zhruba robí. A si pozrel ten kurz znovu. A že tam zase našiel nejaké nové veci, ktoré tam predtým nevidel. Alebo nevedel, že tam ani vôbec, že sú. Je, čiže on 3 roky, on sa to naučil, 3 roky to robí už v praxi už by teoreticky to vôbec nepotreboval a znova si to pozrel a nejaké veci tam znova naši, ktoré vôbec ani nevedel, že sú tam. Takže takto zhruba je to vedomostne. No a ten kurz ešte poviem jednu vec, že je naša aplikácia, ktorú sme si dali nakodovať. Ale je to taká desktop alebo mobilná aplikácia, ktorá funguje ako také rozhranie študentské a majú tam svoje vlastné poznámky, si tam píšu, ktoré sú uložené v čase, takže on si ich pekne uklada. Sa zastaví video, napíše poznámku, tá sa mu uloží v tom čase a on sa vie dostať cez, či už poznámky, alebo cez to video k ním a vie priamo do toho času toho videa z toho zoznamu tých poznámok a vie si to exportovať ako pdf a tak, čiže má to vždy po ruke v, v, v mobile. Takže toto máme takú novinku, asi rok alebo rok a pol. Takže takto to nejako zhruba funguje.
0: Spomínali ste nejaké pluginy a templaty, ono Dnes sa dajú tie pluginy kúpiť a urobia vám tie veci, ale asi pre človeka, ktorý chce rozumieť tomu, ako fungujú tie veci, je dôležité to fyzicky urobiť sám, ne použiť nejaký plugin, ktorý si niekde zoženie.
1: Určite. Ja som práve celý ten kurz plagine neukazoval. Ja som dosť veľký zástanca toho, že to treba vedieť takzvané oldschoolovo, alebo chápať tomu práve tým, tým princípom a vedieť... M- my sme tam, ukazoval som im tam, ako si spraviť vlastne nejaké, také gizmo, takzvané, alebo to je ako keby plugin v tom NUKu, v tom programe, ktorý sa zloží z iných nódov, že zoberem také a také nódy a daj im nejaké funkcie a potom ich nejak prepojím a niečo to robie, ale ako keby... Ja som veľmi zastanca toho, že by sa to malo učiť správne, tak postanul. Lebo keď to budú chápať, ako to funguje, tak potom ten plugin im môže len pomôcť. Ale keď budú hneď robiť s pluginom, tak, tak nebudú chápať tie princípy. A, a, a v svojho čínsku na to doplatia. A v praxi som to fakt veľakrát videl, že ten človek potom nerozumel tomu. Ja teraz chystám, alebo mám na pláne zatiaľ nešpecifikovanú dátumov, ale má materiál minimálny a plán na nový kurz, slovenský taký upgrade možno, ktorý bude, ktorý, ak bude, tak bude možno ešte trikrát väčší ako tento a ten by práve obsahoval takéto rôzne m, také metódy, že presne ako keby špecifika, ako čo má byť, že ako, ako pracovať s ohňom, ale fakt detaľne, potom ako pracovať s hmľou, ako pracovať s iskrami a tak ďalej. A toto je podľa mňa veľmi dôležité, lebo o tom je kompoziting. Ten, kto zoberie plugin a dá tam nejakú vec, ktorá nevie presne, ako funguje, len mu to niečo urobiť, to je to strašne vidieť. Dneska, že strašne veľa ľudí používajú práve také templatey, no, alebo, alebo tie te asety kúpené, alebo zadarmo stiahnuté a, a len to nahadží do scény, rôzne kitbeše, čo teraz predávajú, a... Yeah, on, on, a, a potom všetko vyzerá strašne rovnako, že 20 scén, ale vyzerá všetky na jedno kopyto že tam nie je nič, žiadna fantázia, lebo ten človek si to nevyrobil sám. Dal tam 3 pluginy, ktoré majú stále podobný výsledok vizuálny, že ani nezmenia častokrát tie parametre toho pluginu, že to použil len default nejaké to tam je. A ono to fakt potom cítiť a potom, keď to človek tomu rozumie a má naštudovanú optiku a vie, ako to robiť práve tak. Old ako to robili v 90. rokoch. Možno tak, tak to môže zase vyzerá inak. Ja toto ocenujem práve taký ten prístup, že robí to poriadne a bez... A akože pluginy sú dobre, ale pre tých, ktorí si už prešli týmto, to sú práve dobre pre tých veteránov alebo pre tých seniorov, ktorí si už iba šetria čas, ale nie sú dobre podľa mňa pre juniorov. Vo väčšine prípadov sú samozrejme veci, ktoré je plugin špecifický a nedá sa to urobiť inak len tým pluginom. A je to zase iná situácia. A to je potom samozrejme, že sa... To, keď to treba urobiť, tak to musíme urobiť tým plagidom, ale je stále dobre rozumieť tým veciam v tom, v tom pozadí, ako to funguje.
0: Spomínali ste, že záujem o tej kurzy je, aká je úroveň tých uh, uchádzačov? Možno, či vás prekvapili, že vedia viac, ako ste čakali, alebo ako vnímate?
1: Tý, čo sa hlasia. Tak je, to, je to taký mix ľudí, no, ako, ako vo všetkom asi. A, a, a takisto je to aj potom tom kurze t- podobné že tí ľudia prichádzajú častokrát z nejakých škôl dosť veľké je ľudí z vysokých škôl z nejakých už nejakým spôsobom zameraných, že mali som študentov aj z dánsky škôl, anglický škôl ako keby zo zahraničia, z okolitého alebo z Čech zo škôl českých a, a, a cítia, že ako keby nemajú dosť vedomosti chcú sa posunúť ďalej tak prídu a potom sú nejakí zostrední a podobne alebo takí ľudia, ktorí chcú zmeniť prácu je, je také percento že ktorí robia manuálnu prácu možno a nebaví ich to a chceli by ako keby robiť na počítači a niečo kreatívne no a je to ako je to taký mix no, že kto čaká, že bude vedieť všetko za mesiac a strašne jednoduchým spôsobom, tak strašne akoby popáli na tom a vyhorí a je možno, že ani ten kurz nedokončí, lebo to fakt nie je taký kurz. Že on je nejednoduchý. Je sú tam lekcie, ktoré majú 3, 3 a hodiny, niektoré. Niektoré majú dve. No a je to naozaj pre tých, ktorí to naozaj myslia vážne a chcú sa naučiť informácie, informácie, lebo je treba hej, povedať, že ja som tam dal všetky informácie, ktoré som mal vtedy dostupné možno. A je to viac ako 10-15 rokov možno vedomosti informácii. Hej, čiže... Pre normálneho bežného 18-ročného chalana alebo človeka, ktorý to začne vstrebávať, tak je to na prasknutie hlavy. Doslova do písmena. Že tých ľudí fakt, že boli hlava z toho až. Na ten prvotný taký ten početok, že je to strašne veľa informácií zrazu pre neho. Ale potom to začne strebávať. Potom tí, čo to naozaj chcú, tak na tom začnú pracovať. Zistíte, že si musia upraviť čas, musia ako keby zmenažovať si nejaké veci, musia vyhodiť možno niektoré aktivity na on- online sieťach. Musia z- nie, že prestať chod- chodiť na Instagram alebo na Facebook, na TikTok a neviem kde všade. Musia sa tomu naozaj venovať, že to nie je taká sranda, ako si mysleli. A títo, čo to spravia a začnú takto robiť, tak sa potom aj naučia. potom idú druhé kolo možno toho kurzu, kedy už chápu niečo z toho prvého a druhom pochytujú tie ďalšie veci, ktoré nepochytili v prvom. A sú niektorí, ktorí videli kurz napríklad 8 krát. A, a ono to fakt potom cítiť od týchto ľudí, že, že sú dobrí, že fakt nasali všetky tie informácie, už prešli tým prvotným bolením hlavy takzvaným. A tí sú OK, ale tí, ktorí na začiatku neprejdú tým, že je tých informácií veľa možno, tak potom... Nemusí. Je to taký filter ako keby aj na ľudí, že ako, ako, ako chcú, ako môžu, ako si vedia ten čas organizovať a ako veľmi vôbec to chcú alebo či to vôbec chcú. No. Takže, ale pripravení sú taký mix. No. Niektorí už niečo vedeli, nie, niektorí niečo. Mne, ja čo rozdielujem je skôr o tom, o tom prístupe, že aký majú prístup, nie ani to čo vedeli. To ako keby mňa až tak veľmi nezaujíma. Mňa zaujíma to, že čo sa chcú naučiť a čo preto spravia, aby sa to naučili.
0: Vy keď ste začínali s týmito vizuálnymi efektami asi vo svete nepracovalo príliš veľa ľudí zo Slovenska alebo z Československa Dnes sa to pravdepodobne už zmenilo že to uplatnenie asi našli viacerí Ako vidíte svoju budúcnosť?
1: No je to tak Určite som nebol prvý Slovak ktorý vyrobil efekty v zahraničí to som si istý a viem o ľuďoch ktorí to robili ktorí ale zase možno nemali možnosť, že by o nich niekto vedel a nikto sa ich na nič nepýtala, alebo nedali im priestor niekde. Ale sú takí ľudia. Boli ľudia, ktorí už možno 90. rokov niektoré veci robili v zahraničí. Ale, ale nebolo ich veľa, bolo ich pár možno, hej, Dali by sa spočítať možno na dvoch rukách alebo podobne. No, ale potom to, pri, potom to keby prichádzalo. Ešte v čase, keď ja som odchádzal do Kanady, ešte stále toho nebolo veľa tých tých ľudí, i keď ich bolo nejaký počet, v Prahe sme mali dosť Slovákov, sa dá povedať už v tom čase, keď som tam bol, ale ale stále to nebol až taký veľký boom a potom, ak som spravil ten workshop, tam prišlo tí 21 ľudí a, a ja viem teraz povedať z hlavy, že minimálne 3 než 4 robia, už robili už zahraničí. Z tých ľudí, ktorí prišli na môj workshop v tom čase, z toho boli minimálne 2 alebo 3 košičania, možno aj 5. Že 1, 2 boli dokonca v Kanade už, alebo traja. Čiže to sú mladí ľudia, dá sa povedať, lebo vtedy, keď mal ten vrch 2015, tak mali okolo 17 rokov. No alebo 18. Takže dneska možno majú 20, 24 alebo koľko? Čiže do 25 rokov majú, dá sa povedať, všetci. A to sa mi teda nepodarilo. Aj, čiže sa to posúva tí ľudia stále viac a, a sú desiatky ďalší ktorí to robili ktorí, toto sú len tí, ktorí boli na mojom workshope, čo je náhoda, že som ich teda stretol v živote a do dneska som s nimi v kontakte ale je ich ďalšie, ďalšie, desiatky desiatke už stovky možno ľudí ktorí sú či v Nemecku, či v Čechách či v Kanade, či v Anglicku a tak no a, a čo sa týka aha, tej druhej otázky tej druhej časti, že Jasne, tak ja som sa teda presťahoval na Slovensko pred no, minulé leto v strede leta, keď som to považoval za, za najľahšie časovo, keď som zhodnotil situáciu na jar, či čo sa bude diať tak som si myslel, že to na konci júla to bude najjednoduchšie, čo aj bolo to som celkom predvídal odhadli a lepšie, lepšie ak naši politici možno niektorí no a, takže my sme sa vrátili a, a ja som teda začal... Ono je komplikované vôbec, do aké situácie prišiel. Nie, že ja som tu nežil 15-16 rokov, čiže ja som to ako keby úplne že nový človek. Nie, bez, bez ničoho. Nemám tu absolútne že žiadne, žiadnu históriu v ničom. Nie, že, keby nie do banky, tak som ako keby som bol študent, ktorý ešte raz maturoval. Nie, že Som úplne nový človek, dá sa povedať priť do krajinu. Niečom teda čo sa toho života týka, no a takže to bolo trošku komplikované ešte keď sa nedá ani nikam ísť a cestovať. Je tak rôzne veci, tak takéto že ja som doteraz teraz ani veľmi možnosť nad tým zamýšľať, že čo úplne bude. A som rešil vôbec, aby sme prežili nejako zdraví, odkedy sme sem prišli. Sem nič sa niče iba zdravie a, a, a pandémia, tak tak toto musíme nejak prečkať a potom začnem nejaké plány robiť, ale také dlhodobé plány sú, bol pôvodne plánu urobiť anglický kurz, od ktorého som upustil pravdepodobne na nejakú dobu a možno, že navždy, neviem neviem, či bude anglický kurz raz, a nie, pretože by som ho nevedel urobiť, ale pretože neviem, či ho chcem urobiť a, a skôr možno spravím práve ten československý novú upgrade, lepší, väčší detailnejší. A, a možno potom až na anglický ak by, ak by bol záujem no a že to je jeden z takých, takých, takých krátkodobých možno plánov a z takých dlhodobých by som sa chcel venovať tak tomu čo viem ale, a nie až tak úplne možno robeniu tých filmov pre štúdia veľké teda hlavne štúdia lebo to zase by som museli zniekam niekam pravdepodobne alebo to robiť na diálku už teraz keď sa dá cez pandémiu vznikal tá nová vec, že sa to dá robiť na diaľku z domu, čo predtým nebolo. Ale toto ma až tak neláka robiť a byť jeden z 200-300. Ja už som sa naučil dosť toho, aby som sa ako keby, nemusel v tých týmoch učiť. Ja, mňa skôr baví vymýšľať tie veci a, a robiť veci tú tvorivú časť, že byť nejaký vedúci možno niečo a mať na starosti niečo. A, a, a možno keď to nedopadne všetko dobre túto na okolí, tak možno pôjdem znovu, aj v možnosti je dosť ísť do Kanady, alebo znova, teda, alebo na Nový zelen, možno na Avatar to ma celkom láka, alebo niekam na chvíľku, možno do Londýna zase na 2-3 mesece len tak na také spestrenie alebo do Nemecka, alebo do Škandinávie, neviem ale toto zatiaľ vylučujem, a to je skoro ako taký backup plán a, a zatiaľ pracujem na tom aby som možno niečo svoje mohol robiť takže je možné, že budem sa podielať na nejakých možno slovenských projektoch aj som už nejaké teda robil. A, a chcel by som teda viac robiť a pomôcť možno trošku rozvinutú, priniesť takúto novú energiu, možno novú, novú krv do toho celého, či kreatívneho priemyslu, či aj možno do toho vzdelávacieho systému. A pokúsiť sa zmeniť niektoré veci, ktoré sú u nás také skosnatele, ktoré zistujem, že sú. Podkrý som tu. No a keď sa mi to nepodarí alebo keď ma to omrzí bojovať no, hej, s tými veternými mlinmi tzv. no tak potom odídem no, lebo tiež mám iba svoju určitú trpezlivosť a no, pomaličky už zistujem, že, že som bol no, naivný v niektorých veciach tu, ale dám tomu minimálne šancu ešte nejak, nejakú dobu a, a pokúsim sa nejaké veci prispäť niečomu, aby to bolo lepšie, či už v rámci tej školy, možno že nejaké prednášky budem robiť ak by ma niekde pozvali alebo čak oni sú niektoré Pokoj, ponuky, len teraz sa nedá či stredné alebo vysoké školy uh, pre jednu gymnázium bystrické robím napríklad lekcie, nejaké také taký malý minikursum som spravil uh, a tak rôzne, že snažím sa táto aktivitia takto diversifikovať plus tomu kurzu, tým študentom sa venujem každý deň ktorý existujú no a uvidíme, že ako sa to vyvinie no hlavne keď skončí tá pandémia uvidíme, že ako tento svet bude zmenený ako veľmi sa vrátiť naspäť alebo vôbec do tých starých kolej, alebo, alebo to naopak bude už úplne iné a budeme sa musieť prispôsobiť tomu, čo bude nové, ťažko odhadnúť.
0: Na začiatku nášho rozhovoru ste hovorili, že vizuálnym efektom ste sa začali venovať niekedy koncom 90. rokov, odišli ste potom do sveta, kde ste spolupracovali s rôznymi produkciami a teraz ste sa vrátili naspäť na Slovensko, do Handlovej. Aké to je? pre človeka, ktorý odíde pred mnohými rokmi vrátiť sa náspäť?
1: No, to je dobrá otázka, lebo ja som takmer pol života prežil v zahraničí, toho aktívnejšieho teda života. Bo ja som ešte na Bratislava, takže pre mňa to bolo tiež že mimo handlov, potom som v Bratislave pracoval 2 roky, čiže ja som, zase povedal, od 18 preč to už je viac, ako, viac ako pol života teda. A bolo to... Bolo to veľmi, veľmi zaujímavé celkovo z toho pohľadu, že my sme sa stiahovali cez pandémiu, museli sme posiadať kontajner s autom a s vecami, lebo sme to vyhodnotili, že je, je ľahšie, Že buď pošlame všetko, alebo nepošľame nič. Je, že nemá po, zmysel posielať pár veci. A, a, a keď sme už povedali posielať, tak sme posielal už aj to auto teda, a, a iné veci. Lebo inak by sme sa museli vzdať všetkého, čo sme tam mali nakúpené. Či kníh, či osobných vecí, oblečenie všetkého. A museli by sme iba to, čo zoberieme za sebou. Čo je samozrejme strašne málo po 5 rokoch života, štôrčelná rodina. Takže sme takto museli riešiť na poslednú chvíľu, dá sa povedať, kontajner. Lebo nám ho zrušili mesiac pred letom, ta firma. No a potom teda sme leteli klasicky 20 hodín s rúškami a všetky tieto náležitosti k tomu. No a potom po príchode my sme teda boli v Prahe dva týždne v takej karanténe za Prahou a, a potom keď sme teda prišli do tej Handlovej, tak to bolo kože super, my sme doma neboli od roku 2018, takže dva roky nevideli ako keby rodinu a, a známych. Takže pre nás to bola ako keby dovolenka a vtedy boli aj tie opatrenia naj najmenej ako prísne, to bol druhá polka augusta, september, čiže to bolo veľmi príjemné obdobie, kedy sme to vcela vnímali ako dovolenku ešte možno hlavami alebo pocitovo, čo sme ešte neboli stotožení možno s tým, že sme naozaj presťahovaní. No a potom to prišlo, keď prišiel október a prišiel prvý lockdown a všetky tie veci a zákazy a zrazu človek ostane v byte, v malom meste, v sikrovom počasí doma sám a nemá kam ísť, ako keby nevidí ani tú rodinu, kvôli ktorej aj, aj prišli sme, jedna z najväčších to bola hlavne teda rodina, zrazu človek zistí, že aj tých kamarátov z toho mesta niektorých, alebo rodinu tak vidí zase raz za pár mesiacov, takže sa mať význam vôbec tu byť tým pádom ako keby, no a bolo to ako keby veľmi také, také vzobudenie sa do také reality ale ono to nemalo až tak s tou handlou treba povedať úprimne že až tak spoločné ako s tým slovenskom a tým bytom a s tým zavretím sa doma. E, čiže ja osobne som pociťoval až okolo, možno via, pred Vienocami reálne, že, že sme ako keby presťahovaní, že som si to už uvedomil. Až keď nám prišiel kontajner, ktorý prišiel aj v oktobri po troch mesiacoch, tak som vtedy si to prvýkrát tak uvedomil, že sme sa naozaj presťahovali. No a potom ešte pár týždňov potom, až keď sme vybalovali tie veci a a naozaj som už, že už není cesta ste teda do, do Tak vtedy ako keby to tak precitlo a po novom roku sa to tak nejako pomoličky začal dávať, ako keby si tak dve a dve dokopy, že čo asi robiť. Lebo to, to jedna vec je, že človek sa presťahuje, ale druhá vec, že myšlienkami stále je, že po tých skoro šiestich rokoch je niekde inde možno aj Takže bolo to veľmi zaujímavé. Veľmi zaujímavé a skúsenosť, ktorú som chcela a Chcel som si to skúsiť, keď už som tu možnosť mal, že skúsiť sa stiahovať cez oceán, kontajnerom, prejsť celú administratívo administratívu a celým tým, celý tým všetkým obecia, ktoré som ani netušil, že, že budem si absolvovať v živote letenkami zrušenými kvôli tej pandémii a tak ďalej. Takže bolo to niečo, na čo budem určite spomínať do konca života. No a Neviem, no teraz sme v Handlovej a ja dúfam, že by slnko za chvíľu, lebo teraz akurát nasnežilo <laughs> v apríli a, a začnú sa po, posúvať veci pomaly, že sa začnem s ľuďmi, s ktorými mám naplánované sa stretnúť. Pracovné rôzne stretnutia, možno aj tie školy a že to nejako pôjde týmto smerom. No. Uvidíme.
0: Z vášho pohľadu, ako sa Slovensko zmenilo za ten čas, čo ste tu neboli?
1: No... Zmenilo sa veľmi, rozhodne sa zmenilo veľmi. Tak ja som odchádzal ešte, keď bolo bolo ešte slovenská koruna. A ešte hneď tesne potom, ako sme sa stali členmi Európskej únie prakticky. A a videl som teda rôzne. A ja som sem chodil veď z Anglicka častejšie trošku, alebo z Prahy potom na Slovensko. A pamätám si ten prvý šok, keď som prišiel do Prahy, alebo do Brna, vtedy úplne prvýkrát zvonku zo zahraničia, to bol akože veľký šok, čo sa týkalo autobúsarov a tak. A takisto minulo, že to nie je tak nedávno na dva roky asi dozadu. Keď som priletel z Kanady, mal som. Na, bol som na jednej konferencii v Prahe a, a, a potom kamarát prišiel zo Slovenska, išli sme za, za Prahu a ten autobusar bol tak strašne uveriteľný, arokantný, že to som ešte ani nevidel za, 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 t- za tých posledné x rokov. Na rozdiel od tých kanadských, napríklad, aj, kde, sa, kde sú strašne milí tí ľudia, čo sa týka tých šoférov konkrétne, autobusových a dokonca tam sa autobusarovi zdraví, keď sa vychádza z autobusu. Aj teda pri vchádzaní, ale aj pri vychádzaní sa zdraví. diálky cez, cez celý autobus sa kričí každý. A toto bol taký veľký šok znova pre mňa, i keď som to ako keby poznal, ale už som sa zabudol. Ale to hovorím o Prahe, o niektorých ľuďoch alebo o niektorých autobusároch, ale všeobecne. Čo som postrhol je veľká zmena pozitívna v gastronomii. Veľmi veľká podľa mňa. Ako fakt kvalita reštaurácií, ale aj, pot, aj potravín napríklad alebo, alebo obchodov celkovo s potravinami je, je úplne niekde inde. No, hlavne teda tých sú oveľa milší. Paradoxne ma prekvapilo, že všetci v Handlove boli sú, sú milí väčšina z nich aj či za pokladňu, To je niečo, čo som ja fakt na 15 rokov dozadu nepamätám, že by to takto fungovalo. Takže toto bola veľmi milá milá, milá ako keby pre mňa zmena, čo som si myslel, že bude ináč, ale no je tu veľa vecí poskupovaných, súkromných, <laughs> čo som si stihol všimnúť, čo tiež nebolo niektoré lesy, niektoré časti lesov, lúky a podobne. Toto tiež nebolo. A no tak Zatiaľ, čo všímam, tak je to akože cez ten lockdown, a tam, my to máme oveľa prísnejšie tie, predpisy alebo tie, tie pravidlá ako, ako majú napríklad v Kanade oveľa, oveľa prísnejšie boli tu a paradoxne tam neboli a oveľa menej ako keby, problémov tam mali aj s tým, čiže to je také zaujímavé, čiže pozorovať, že ako to tam bolo keď sme tam neboli, potom keď sme odišli a ja som to sledoval, ako to tam je a dodnes majú oveľa, oveľa nižšie čísla a zároveň oveľa menšie tie, tie restrikcie, čiže to je taká trošku zmena tiež v tomto zmysle No a, a viac sledujem politiku no kanadskú som nesledoval vôbec iba slovenskú z diálky a teraz sledujem z, z blízka ale čo sa týka tých ľudí tak podľa mňa sa to zlep, zlepšilo že tí ľudia veľa ľudí cestovalo, veľa ľudí žilo v zahraničí a sa vrátilo a, a doniesli možno ten kultúru takú, toho správania, či už či tie predavačky, alebo či tie, tie obsluhujú, alebo v tie reštaurácie čašničky. Fak je to ako keby 101 rozdiel v tomto smere. Takže takto za mňa. V tomto, aj taxikári aj celkovo, ako keby tie služby sa zlepšili. Čo sa nezlepšilo a nezmenilo je štátna správa. To je akože veľká bieda. Tí ľudia na úradoch... Možno niektorí aj tie autobusory teda nechcem im nám nekryvdiť. Alebo jednoducho te, tento typ práce je ako keby fakt stále skoro ten istý. Na výnimky samozrejme sú akože veľmi milí ľudia, aj, aj možno aj na tej správe, ale zatiaľ z mojej skúsenosti je to, je to, je to veľmi zle. Ako, akože najhoršie, čo, čo som vôbec ako keby z týchto všetkých veci tu pozažíval, tak je tá štátna správa, fungovanie toho celého,
0: mne je veľmi sympatické to, že ste sa presťahovali do Handlovej, lebo uh, osobne tiež teda si myslím, že v tejto našej branži filmovej, reklamnej a, a takej, ktorá sa venuje nejakým spôsobom umeniu, je asi jedno, že kde človek býva, lebo tak, či takto to nerobí doma, ale myslíte si, že tá Handlová uh, nebude pre vás handicap?
1: No určite bude v niečom. A tak ja som mal veľa handicapov v živote, už od toho, že som pochádzal z je bol svoj spôsobom handicap na tú dobu. A o to si zase viac cením, že som sa dokázal vypracovať a už on dostal peká do Prahy. Pre mňa v tom čase nebolo jednoduché. To veľa ľudí nepochopí, čo je z veľkého mesta, alebo pochádal z veľkého mesta, priamo, možno z Prahy. a ja mal rodičov v Prahe a, a býval u rodičov, povedzme, v dome. Nie, ako keď ja som musel si fakt, ako keby vôbec výdupa by, tú cestu tam v tom čase samozrejme a všetci tí, ktorí boli také podobní, a ja nielen ja samozrejme ale, ale ľudia, ktorí takéto cesty podstúpili v týchto 2002, 2003, 2004, 2005 to naozaj nebolo jednoduché alebo ísť do Anglicka nie, ako opérka muselo byť fakt ako náročné dneska už to je dneska 18 ročný pomaly na pivo do Londýna alebo ešte pred časom išiel teda dneska nie <laughs> ale, ale nedávno ešte Čiže ono sa tie veci strašne zmenili. A, a, a či handicap je alebo nie, ako je, určite všetci mi to hovoria, že, že to sa nedá, I všetci klienti, že sú v Bratislave a tak ďalej, alebo v Prahe. Ja osobne si toto nemyslím, že je až taký problém. Ako nebude, a ja neviem, či budem teda v Handlovej dlhodobo alebo navždy. Pretože pre mňa slovo navždy nemám v slovníku, čo je možné problém. Takže ja neviem, sám, čo bude za rok, za dva, za tri. Ale budeme tam, kde budeme cítiť, že to bude OK. My sme sa vrátili teda hlavne kvôli rodine sem zatiaľ a bolo to hlavne jediný spôsob, kam sa vrátiť cestu pandémiu. že ono to úplne, ani človek nemal až tak úplná výber, že kam sa vrátiť. No, takže podľa tohto sa rozhodne, že ako sa bude aj ten svet uberať, lebo ja mám obavu, že ten svet sa nenávratne mení. No a uvidíme, ako sa tomu budeme vedieť prispôsobiť. Ale mám nápady aj akože celočeskoslovenské, aj celoslovenské, aj handlovské ako keby, rôzne. A uvidíme, ako sa to bude dať prekrížiť, ale dá sa neskôr pracovať z domu. Ja teda... Ak by som mal tu byť dlhodobo, tak by som tu chcel mať nejaké zázemie, také pracovné, že niečo tu vybudovať možno. Čiže nerobiť ako keby zizby, hej, povedzme, detskej, ale mať, mať svoje niečo, kde človek bude, či už to bude škola, alebo to bude niečo iné, funkčné, takže že uvidíme. No podľa toho, alebo ma zláka, keď rezignujem na to, ako bude boj proste s úradmi alebo niektorými že, štátnymi inštitúciami a bude to Fakt, že na nevydržanie, tak sa zoberieme. Alebo keby prišla nejaká veľmi zlá vláda po tejto vláde, tak, tak to možno zdám. Pôjdem niekde preč. Čiže akože mne to problém nerobí, aj keby som mal 50, ísť niekam ďal. Zase. Čiže dávam tomu šancu urobiť maximum pre to, aby som spravil niečo dobré pre Slovensko, alebo pre mesto, alebo pre okolie. No ale keď, keď budem náražať stále na nejaký odpor, prečo sa to nedá, tak tiež mám svoju trpezlivosť.
0: Ďakujem za rozhovor Vladimirovi Valovičovi a držím palce, nech teda všetky projekty, ktoré plánujete výjdu.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie. Pozdravujem.
0: Úspešných ľudí máme všade vo svete a kto sa presadiť chce určite má možnosti, ako to dosiahnuť. Ak vás zaujalo naše rozprávanie o kurze, viac informácií o ňom nájdete na stránke www.kompozitiv.com. Ja sa na vás teším o týždeň s ďalšou zaujímavou témou. Do počutia!